0: Hi und herzlich willkommen zum Schulpodcast mit Boske und Vollmer.
1: Ich bin Julia und das eben war Justus. Gemeinsam sprechen wir über Tipps und Tricks rund um die Schule und über Stories aus unserem Alltag.
0: Schön, dass du heute wieder dabei bist. Heute geht es um die heimlichen Problemlöser und Problemlöserinnen an der Schule und das sind, obwohl man es vielleicht erwarten würde Gar nicht unbedingt die Leute, die sich irgendwo im Vordergrund tummeln, sondern es sind vielmehr die im Hintergrund, die dir tatsächlich die Türen öffnen können. Wer das genau ist, das erfährst du jetzt.
1: Justus, sag mal, wusstest du denn an Tag 1, also vermutlich entweder während des Praktikums oder dann halt spätestens im Referendariat, wer sich alles so an der Schule tummelt?
0: Ich wusste, dass es da Lehrer gibt und ich wusste, dass es Schulleiter gibt. Und ja, natürlich der Hausmeister, ne? Der Hausmeister hält das Ganze irgendwie immer zusammen, hatte ich das Gefühl.
1: Die gute Seele.
0: Die gute Seele des Hausmeisters, das haben auch die Kinder, die merken das immer. Die merken das immer. Der Hausmeister, der einen guten Draht zu den Kindern hat, ist auch an der Schule total vernetzt.
1: Ja, ja, das stimmt. Und beliebt. Sehr beliebt, ja. Dann lass uns doch mal aufzählen. Wer gehört denn für dich alles dazu? Du hast ja eben gesagt... Das sind die heimlichen Problemlöserinnen, sind oft die, die im Hintergrund agieren. Das heißt, für die Hörerinnen und Hörer sind es vermutlich weniger die Schüler, das ist jetzt direkt klar geworden, noch sind es die Lehrerinnen und Lehrer oder vielleicht auch jemand, der auf Schulleitungsebene be sich befindet. Wer fällt dir denn äh, da so ganz spontan zu ein?
0: Also die Menschen, die mir am häufigsten Türen geöffnet haben oder mir in irgendeiner Weise geholfen haben, mich unterstützt haben, Vorneweg der Hausmeister, definitiv. Äh, für mich als Sportlehrer der Hallenwart oder die generell die Kräfte, die in der Halle gearbeitet haben. Ganz klar Reinigungspersonal, definitiv. Also, wann immer in der Schule mal irgendwas schief geht, die wissen genau, was man wo findet und wie man es wieder wegbekommt. Mhm. Ja, wer fällt mir noch ein? Gar, Sekretariat. Sekretariat, ohne Sekretariat geht gar nichts. Von Schülerlisten über Organisation, bisschen zu einem einfachen äh, irgendwie habe ich keine Stifte, keine Kreide, was auch immer mehr. Die wissen alles. Ohne Sekretariat ist die Schule dem Untergang geweiht.
1: Ja, zumal die natürlich auch die Abläufe genau kennen. Ne? Und auch immer schön wissen, das ist ja als Referendarin auch ähm, teilweise ein Problem, wenn du irgendwelche Fragen hast, an wen wendet man sich jetzt genau? Und wenn die Schüler es nicht wissen, dann weiß es im Zweifel das Sekretariat.
0: Das Sekretariat weiß alles. Ja. Das ist, äh, Stasi ist nichts dagegen. Ja.
1: <lacht> Okay, ja, wer mir noch so zusätzlich einfällt, sind auf jeden Fall ähm, FSJler, FSJlerinnen. Und wenn es nur mal der Klassiker ist, dass man irgendwo etwas vergessen hat und man vielleicht eine unzuverlässige Klasse hat und im Sinne der Aufsichtspflicht die Klasse nicht verlassen kann, ne? dass du da noch mal jemanden, dass du da noch mal jemanden schicken kannst. Aber auch solche Personen, die unter dem Titel laufen Einzelfallhelfer... Sonderpädagogen, pädagogische Mitarbeiter und die dich im konkreten und in der konkreten Unterrichtssituation dann tatsächlich unterstützen und dann da auch in dem Fall, ja, deine Probleme lösen, Probleme vielleicht mit einzelnen Schülerinnen oder halt auch mit mangelndem Equipment und Material da aushelfen. Also das berühmte Beamer-Kabel, was nicht, was nicht vorhanden ist, was nicht funktioniert, dass man da einfach nochmal jemanden hat, bei dem man sagen kann, okay, Holst du eins, hole ich eins oder hast du vielleicht zufällig sogar eins in der Tasche?
0: Also du meinst quasi auch im Rahmen einer Doppelsteckung. Ja, genau. Ja.
1: Also das auf jeden Fall.
0: Wen hältst du denn so für den, den absolut wichtigsten Menschen an einer Schule von diesen Personen?
1: Ja, bevor ich die wichtigste Person an der Schule sage, wir haben noch eine wichtige Sache vergessen. Kiosk, Mensa. Also in dem Moment, wo du dein Brot nicht dabei hast, deine Snacks nicht dabei hast. Oh äh,
0: Junge, und dein Magen hängt im Keller.
1: Geht gar nichts mehr. Und der nette Kioskherr oder die nette Kioskdame, die dann vielleicht für dich doch nochmal das ein oder andere Brötchen entweder schnell schmiert oder irgendwie beiseite gelegt hat, weil du Stammkunde, äh, Kundin bist. Also da auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen. Die ja, ich glaube, hungrigen hängt natürlich,
0: Ja, hängt natürlich auch total davon ab, was du für ein Typ Mensch bist. ne? Also bist du derjenige oder diejenige, die morgens da oder am Abend zuvor vielleicht sogar äh, noch Brote und Dosen vorbereitet hat und das alles im Rucksack hat? Oder bist du eher Team, ach, verdammt, ich habe es wieder nicht ja. geschafft, ich brauche schnell was hier morgens vom Bäcker? Ja, da ist so eine Schulmensa natürlich key, ne?
1: Ja, klar. Oder halt, wenn, du, wenn die Kaffeemaschine im Lehrerzimmer mal wieder den Geist aufgibt, dann stürzen sich natürlich auch in irgendeiner Weise, obwohl ich überlege gerade... Ich weiß nicht, gibt es an eurer Schule für die Oberstufenschülerinnen Kaffee zu kaufen? Oh, höchstens
0: an so einem Kaffeeautomaten. Ich glaube, nicht in der, nicht im Kiosk.
1: Wird nicht im Kiosk ausge...
0: Ich habe es noch nie gesehen. Ich muss aber fairerweise auch sagen, ich bin nicht der große Kaffeetrinker. Ja. Also Kaffee ist bei mir Notfallmedizin.
1: Ja. Okay, müssen uns die Hörerinnen und Hörer mal sagen, äh, ob das an ihren Schulen, ob da der Kiosk im Zweifel aushilft, weil er sowieso was verkauft, oder ob man dann nur auf den Kaffeeautomaten zurückgreifen kann.
0: Aber wer ist denn jetzt für dich die wichtigste Person an der Schule?
1: Ich würde tatsächlich auch Richtung Sporthalle gehen. Ja. Also ich glaube, dass je nachdem, wer dort angestellt ist, Hallenwart oder ob es der äh, Hausmeister ist, der einfach auch den Zuständigkeitsbereich hat, ich glaube, das ist für mich sehr entscheidend. Hat natürlich auch was damit zu tun, dass einfach sich Probleme im Klassenraum dann teilweise darauf beschränken, dass Medien nicht funktionieren, die man umgehen kann. Aber in der Sporthalle, wenn nun dieser kleine, wie nennt man den eigentlich, den man aus dem Boden so rausmacht, für die Vertiefung vom Reck oder diese kleinen meinst, Bodenplatten, diese ja, ja, genau. Wenn das zum Beispiel zum hundertsten Mal nicht geht, du aber gerade mit den Schülern irgendwie Turnen als Einheit hast und da irgendwie auch was aufbauen, das das machen Das ist ehrlicherweise
0: noch nie passiert.
1: Nee? <lacht> Nein. Also bei uns fehlt immer dieser dieser Pümpel. Ja. Und dann musst du immer zusehen.
0: Die Saugglocke da. Ja, ja, und man
1: musste immer zusehen. Ich habe schon gedacht, vielleicht müssen wir immer so ein eigenes. Es gibt so
0: Im Rucksack so ein Klosauger. Ja,
1: nee. Es gibt so ganz kleine mit so einem kleinen Griff.
0: Ja, solche haben wir in der ähm.
1: Nein, ich meine, das ist ja auch nicht die primäre Aufgabe des Hallenwarts, aber der weiß schon immer noch mal, dadurch, dass der natürlich auch nachmittags da ist bei Sportvereinen und Co., kann der dann echt noch mal so sagen, hier bei den Ringen, so und so. Von daher würde ich sagen, ist es bei mir ganz klar irgendwie Richtung Hausmeister, Hallenwart, okay. genau. Ja. Bei dir?
0: Ja, ich stimme dir zu, ich fasse es aber ein bisschen weiter. Ich würde sagen, äh, ja, Hausmeister und Hallenwarte, Ja, ohne die geht nichts. Wobei, fairerweise, ich muss das Sekretariat auch noch mit reinnehmen. Ohne Hausmeister, Hallenwart und Sekretariat ist der Untergang vorprogrammiert. Ganz im Ernst, was das Sekretariat an Listen alles anfertigt, an Eltern anrufen, allein wenn mal die Kinder nicht da sind, wenn irgendwas schiefgegangen ist, wenn irgendjemand krank wird, wenn du das alles selber erledigen musst, dann hast du echt ein Problem. Ich ja. merke es ja jetzt gerade, ich bin an die Grundschule abgeordnet für zwei Jahre und die Schule ist halt kleiner, wir haben weniger Personal Vieles bleibt dann tatsächlich am Klassenlehrer hängen. Ja, und wenn du als Klassenlehrer dann auf einmal aus dem Unterricht raus musst, um dich um ein Kind zu kümmern, dem es gerade echt nicht gut geht, dann wird es schwierig, wenn das Sekretariat gerade schon alle Hände voll zu tun hat. Ja, oder vielleicht auch mal krank ist, wenn man nur eine Sekretärin hat. Dann weiß man das zu schätzen, glaub mir. Ja,
1: ja, okay, da hast du natürlich recht. Also Hallenwart ist natürlich für sehr spezifische Probleme. Und man könnte natürlich auch sagen notfalls, okay, dann gehen wir heute halt von Gerätezorn zu Bodentoren. Da hast du recht. Wenn es irgendwie jemandem nicht gut geht, irgendwelche Kreide fehlt, anderes Material, weil das Sekretariat nicht besetzt ist und du dieses Backup nicht hast, dieser Standardsatz, geh mal ins Sekretariat. Ja, ist wirklich, das da ist wird der dir geholfen. Da wird Standard, ja. Genau. Ja. Oder geht nochmal hoch und fragt nochmal bei Herr, Frau XY nach. Dann hast du ja, okay, ich müsste vielleicht nochmal noch mal revidieren und das Sekretariat rutscht doch
0: bei mir. <lacht> Platz eins. Dann auf Platz
1: eins genau. Aber lieber Herr Hausmeister, ganz dicht gefolgt auf Platz zwei.
0: Ja, ich würde tatsächlich sagen, das ist viel zu viele vergessen. Gerade, also mir fällt es immer wieder auf, dass Referendare und auch Praktikanten, die neu an die Schule kommen, die vergessen das Personal, das die Schule am Laufen hält. Die haben die Lehrer im Blick, weil das halt für die auch irgendwie die zentralen Bezugspersonen sind. Das macht für diese Personen quasi die Schule aus. Aber ja, alles an Servicepersonal fällt irgendwie hinten runter und ähm, mir ist das so ein bisschen aufgestoßen im Referendariat schon, weil das für mich irgendwie ganz wichtig war, auch an die Hausmeister und ja vor allem an das Sekretariat heranzutreten zu zeigen, dass ich weiß, dass sie da sind, dass ich ihre Arbeit wertschätze. Und ich glaube, das hat letzten Endes auch dazu geführt, dass ich so ein gutes Verhältnis dann zu den entsprechenden Personen hatte.
1: Ja, ich finde da kommst du eigentlich schon zu den Tipps. Die gesamte, das gesamte Personal, als Kolleginnen und Kollegen wahrzunehmen. Also nicht nur zu sagen, so meine, die anderen Lehrkräfte sind meine Kollegen, sondern wirklich zu sagen, das schließt alle mit ein. Denn im Grunde genommen ist das ja eigentlich, was Kollegen ausmacht. Man arbeitet zusammen füreinander, miteinander und da alle so ein bisschen zu berücksichtigen. Irgendwie musste ich gerade direkt an dieses Eisbergmodell denken. Also weißt du, wo man oben den Eisberg sieht? Ja. Und da steht die Schulleitung, die, Lehr die Lehrkräfte, aber das, was eigentlich quasi unten ist...
0: Die Basis, die, die Basis, das Ganze am Laufen ist das hält. Ganz,
1: genau, sind die, die auch wirklich nachmittags da sind, die, die teilweise vor uns da sind, nach uns da sind und die sich irgendwie um alles andere kümmern, damit ja wir und die Schülerinnen und Schüler lernen, unterrichten können. also Ja, ja
0: in unserer vor äh, Aufzählung vorhin haben wir zum Beispiel Medienbeauftragten vergessen.
1: Nee, den Medienbeauftragten habe ich gesagt, weil tatsächlich an meiner Schule, wo ich Referendariat gemacht habe, war der so komplett präsent. Also der hatte bei uns einfach nochmal eine viel zentralere Funktion. Das habe ich danach auch nie wieder erlebt. Dem hast du deine Kopien geschickt, digital, also deine Arbeitsblätter. Der hat die ausgedruckt, der hat die gelocht und der hat dir die im Klassensatz ins Fach gelegt.
0: Das ist ja Premium.
1: Es war ein Service, sage ich dir. Fünf Sterne sind nichts dagegen.
0: Wahnsinn. Wie? Und was ist das mit Kopierkostenabrechnung und so?
1: Ja, es hieß an der Schule, man soll das im Blick behalten.
0: Oh, ist ja aber liberal.
1: Aber genau, das ging tatsächlich trotzdem immer auf dein Konto. Das heißt, ich denke, jemand, der es komplett übertrieben hätte, ne, pro, okay. Klasse, pro Klasse 3000 Kopien, das ging nicht. Aber du konntest dem auch dazu sagen, doppelseitig, einseitig, äh, Farbe, nicht Farbe. Ja, buntes Papier, da hatten wir, also es war wirklich ein Paradies. Ähm, und der hat auch laminiert für dich. Was? Ja, auch konntest du sagen, hier bitte. Ich meine, führt vielleicht natürlich auch dazu, dass der eine oder andere unnötige Sachen äh, laminieren lässt, weil es einfach so, ja, das wird ja gemacht und ist ja ganz nett, kann ich einmal benutzen. Als Referendar musst du ja sowieso alles laminieren. Der typische Unterrichtsbesuch hat man ja irgendwie so laminierte Kärtchen vor Augen. Auf jeden
0: Fall ist es schon sehr premium, wenn das jemand für einen macht. Alleine, was du an Zeit sparst, dass du nicht 10, 15 Minuten vorher da sein musst, dann gibt es Schlange am Kopierer, das Zeug kommt raus, du musst es noch lochen, dann bist du irgendwie schon im Laufschritt halb gestresst auf dem Weg ins Klassenzimmer, das bedeutet halt letzten Endes 20 Minuten oder was morgens weniger Arbeit, ne?
1: Genau. Genau, aber kommen wir nochmal zurück für, äh, zu, den, zu den Tipps. Also, eine Sache, die du ja gesagt hast, ist auf jeden Fall, das Personal wahrzunehmen. In irgendeiner Weise Wertschätzung. Ich finde, eigentlich sollte das auch normal sein, aber.
0: Da sagst du was, weil, also, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Es gibt Menschen an der Schule, die sagen denen nicht mal Hallo und Tschüss.
1: Ja, das, das ist ganz also, schlimm. Finde ja. ich.
0: Echt irritierend. Ja. Was ist denn das für ein Benehmen?
1: Ja, zumal... Da,
0: ja, Entschuldigung, du zuerst.
1: Nee, alle so unter einem Dach in irgendeiner Weise sich dann wahrzunehmen, als irgendwie, wir ziehen eigentlich alle an einem Strang.
0: Und da sind wir noch gar nicht bei sowas wie, wenn ich Geburtstag habe und für das Kollegium was mitbringe, denke ich auch an diese Personen, die vielleicht gerade nicht im Lehrerzimmer sind. Ja, du hast definitiv recht. Also leider viel zu häufig nicht dran gedacht.
1: Vielleicht ist es auch auf jeden Fall noch mal ein Tipp, gerade am Anfang, wenn man sich an der Schule vorstellt oder das ist die Situation mit Geburtstag, dass man dann nicht nur den Lehrkräften irgendwie was mitbringt, sondern auch mal irgendwie den Weg wagt Richtung Sekretariat, Richtung hausmeister Richtung Kiosk. Also nicht meine, lehrendes
0: Personal quasi. Genau,
1: die auch mit einzubeziehen und da einfach mit so einer kleinen Aufmerksamkeit äh, zu sagen, so hier, ne ich bin neu und sich da auch vorzustellen. Ich finde, vor allem diese persönliche Vorstellung ist eigentlich auch nochmal ein ganz wichtiger Tipp. Am ersten Tag dahin zu kommen, hat ja auch was mit Wertschätzung und Wahrnehmung zu tun. ne? Einfach nicht nur den Kollegen gegenüber zu sagen, ich bin so und so und bin jetzt hier irgendwie neu oder Referendarin oder was auch immer, sondern auch sich da vorzustellen und mal ganz konkret zu sagen, wer man wer man ist, dann wird man vielleicht auf dem Flur auch einfach deutlicher wahrgenommen. Das Letzte, was ich auf jeden Fall noch sagen würde, ist, man tendiert natürlich schnell dazu, nur von sich und seinen Problemen zu sprechen, wenn man mit Schulpersonal spricht. Also Probleme meine ich schulische Belangen. Hm. Du gehst ins Sekretariat und dir fehlt irgendwie ein Zeugnis. Du gehst zum Hausmeister, weil das Fenster klemmt. Du gehst beim Reinigungspersonal vorbei, weil in irgendeiner Weise in deinem Klassenraum irgendwas nicht stimmte, nachdem die nachmittags da waren. Also auch einfach mal nicht nur ein freundliches vielleicht guten Morgen oder tschüss, schönen Feierabend, sondern einfach vielleicht auch mal das offene Ohr zu haben, ne, so je nachdem, wie geht's dir, alles, alles gut bei dir oder ne, gestern gut nach Hause gekommen, weil vielleicht Schneesturm war oder sonst was. Also einfach auch mal so ein bisschen das, das Ohr zu öffnen, das muss ja, ne, also Smalltalk.
0: Ja, wie war der Urlaub oder so, ne? Genau. So wie man das mit den Kolleginnen und Kolleginnen auch macht, halt auch mit allen anderen. Sie gehören ja. dazu.
1: Ja. Okay, fassen wir nochmal zusammen. Die heimlichen Problemlöserinnen an der Schule sind meistens nicht lehrendes Personal. Stell dich frühzeitig vor und hab auch im Blick, wer arbeitet an der Schule, bei wem muss ich mich vorstellen. Nimm dir Zeit für Smalltalk, auch vielleicht kleine Aufmerksamkeiten im Rahmen deines oder eines Geburtstags und sprich nicht nur von dir und deinen Problemen, sondern hab auch einfach den Menschen, die Person, im Blick, die, die dahinter steht und die auch irgendwie ihre Arbeit macht und als Person ähm, wahrgenommen und gewertschätzt werden will. Nun zum Entweder-Oder-Spiel. Team Kleine oder Team Große Pause?
0: Äh, ganz klar Große Pause. Egal ob als, als Schüler oder auch jetzt als Lehrer. Große Pause ist immer, immer, immer besser. Was willst du mit einer kleinen Pause? Was trinken? Aufs Klo gehen? Das ist doch keine Pause, sowas. Also als Schüler schon? Einmal raus, bewegen, was frühstücken, mit Freunden quatschen und jetzt als Lehrer einfach mal durchschnaufen, einen Tee, einen Kaffee trinken, mit Kollegen ein bisschen schnacken, die nächste Stunde vorbereiten. Immer große Pause. Wie siehst du das?
1: <lacht> ja, eigentlich hätte es klar sein müssen. Ich bin auch, in unserer Schule gibt es jetzt ja tatsächlich auch kleine Pausen, ähm, viele kleine Pausen, immer diese fünf Minuten. Ja, Manche... erzähl, mal,
0: erzähl mal, wie das bei dir ist, weil das ist ja, also das ist ja schon anders. Ich, ich kenne das gar nicht so.
1: Ja, das ist komplett verrückt. Also ich hätte es mir jetzt mal aufschreiben müssen, die Struktur, aber zwischen der ersten und der zweiten Stunde ist eine kleine Pause. Kleine Pause heißt fünf Minuten. Zwischen der zweiten und der dritten äh, Stunde ist eine große Pause, also so eine ganz normale 20-Minuten-Hofpause. Zwischen der dritten und der vierten Stunde ist eine zehn minuten Pause. Also das ist so ein.
0: Zehn-Minuten-Pause nie irgendwo. Gesehen. Ja, das ist ein,
1: irgendwie ein Mittelding. Dann ist wieder eine große Pause von 20 Minuten. Dann ist nochmal eine, oh, wo sind wir denn jetzt? Ja, wie gesagt, ich hätte mir das Aber auf jeden wir, Fall Ja,
0: wir müssen auf jeden Fall drüber sprechen, was heißt große Pause. Für mich sind große Pause 20 Minuten.
1: Genau, genau, das war auch, das wäre auch meine Frage gewesen. Äh, fünf bist du Team, fünf Minuten Pause, das ist Team, äh, 20 Minuten Pause. Beziehungsweise, ja, nee, das zählt ja sonst als Mittagspause, diese 45 Minuten, die man hat. Die gibt es zum Beispiel bei uns an der Schule auch nicht. Ja, also insgesamt würde ich aber auch sagen, ich bin Team, Team große Pause. Alle Vorteile, die du gesagt hast, mit selber essen, manchmal tatsächlich auch von Halle zu Halle zu kommen, umziehen, vielleicht auch je nach Sportstunde, was man gemacht hat, selber nochmal irgendwie frisch machen.
0: Ja, Sportlehrer live. Aber ey, ist bei Chemielehrern, Physiklehrern, Biolehrern nichts anderes. Die müssen auch in der Sammlung vorbereiten.
1: Ja, aber die müssen sie nicht umziehen. Nee, gut Kittel aber die an, müssen,
0: aus. müssen auch aufräumen, wegräumen, umräumen, wieder ja. vorbereiten. Ne? Ja. Ja.
1: Ähm, die Wege von der Sporthalle oder von der Schwimmhalle sind halt manchmal ein bisschen länger. Das hat man natürlich noch mit drin, sodass man da für die Schüler natürlich auch gucken muss. Aber ja, auf jeden Fall, da sind wir uns ja einig. Sehr gut. Definitiv.
0: Schön große Pause. Dir hat diese Folge gefallen? Dann lass uns ein Like da und teile sie mit deinen Freunden. Und wenn du auch in Zukunft keine weiteren Folgen verpassen willst, dann freuen wir uns über dein Abo.
1: Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de